1: Varmış bir yokmuş Uzak bir diyarda bir kral Eşiyle yaşardı Ve her gün pencerelerden Dışarıya bakıp meydandaki Halkı seyredip üzülüyorlardı Çünkü Başkentte her tür insan gelirdi ama Kral ve kraliçi onların Arasında en çok Çocukları fark ederdi O kadar çok çocuk vardı ki Ülkede sanki herkesin Bir değil iki değil On tane yavrusu oluyordu. Ama seneler birbirini kovalasa da kral ve kraliçeye evlat gelmiyordu. Bir gün tam da meydanda oynayan çocuklara bakıyorlardı ki... ''Elma, elma, gebelik bebelik elma, elma, çocuk isteyenleri elma.'' Bir sokak satıcısının sesini duydular. Tahmin edersiniz ki adımı hemen çağırttılar. Evet elmalar sihirli. Evet tabii ki krala bir tanesini verebiliyordu. Hayır karşılığında para da istemiyordu. Sadece bir söz. Elma paylaştıktan sonra onlara bir evlat gelirse halk için şehrin ortasından geçen biri pekmez diğeri tahin akan iki nehir yaptırması için söz istedi satıcı. Kral bir heyecan. kaptı bir elma akşam eşiğiyle paylaştı. Ve de adamın söz verdiği gibi dokuz ay sonra onlara dünya güzeli mis kokulu bir oğlan geldi. Oh, kral bin kutlama yaptı. Tam bir ay boyunca bütün halk onun sofrasında yedi, içti, müzik ve dansla yeni gelen çocuğu kutladı. Kutlamalar çok, kral cömert ve minnettar. Ama dervişe verdiği sözü tamamen unuttu. Artık kral, kraliçe ve bütün kraliyetin etrafında döndüğü yeni bir merkez var. Genç prens. Resmi sokaklara, binalara, evlere asılıyor. Onun hakkında her gün yeni hikayeler anlatılıyor. Kralın ozanları şarkılar yazıyor ve bütün ülke koro halinde onları söylüyor. Daha 5 yaşında ama genç prens dünyanın merkezi olmaya öyle alışık ki onun için beklemek paylaşmak veya özür dilemek kelimelerinin hiçbir anlamı yok. gün bahçede oyun oynarken bir derviş ona yaklaşıp kulağına fısıldıyor. Genç prens, anneleri hatırlat. Tutmadıkları bir söz var. Yerini getirmezlerse sesler gelir, seni uzaklara götürür. Aynı zamanda cebine altı küçük taş attı. Genç prens verilen mesaj bir kulaktan girip ötekinden hemen çıkıverdi. Ve biraz sonra bu rahatsız edici karşılaşmayı aklından silip oyununa döndü. Ama cebinde taşlar duruyordu. Akşam annesi taşları ipek pantalondaki cebinde bulunca oğlum altın ve pirlantadan oyuncakların varken neden bahçeden pis taşlar topluyorsun? diye sorunca birden karşılaştığı adam hatırlayıp annesine olanları anlattı. Kraliçenin yüzü korkudan kiriçe döndü. Ve bir sonraki gün kral söz verdiği iki nehri gerçekleştirmek üzere... ...mühendis, mimar ve ustalar çağırdı. İnşaat aynı günde başladı. Bir ay geçmeden şehrin ortasında iki yeni nehir akıyor. Bir tanesinde pekmez, ötekinde tahin. Halk istediği gibi gelip çanak şişe doldurmaya başladı. Günlerden biri yaşlı dul bir kadın... Merkezi doğru küçük adımlara geldi. Bir de görsün haftalardır evinden çıkamadığı için yeni nehirlerden haberi yoktu. Hemen hemen kıyamet günümü görecektim bu hayatta. Artık nehirler su değil de neler getiriyor. Yakında yağmurlar arpadan göller yoğurttan olur diye şaşırdı. Evine gidebildiği kadar hizli gidip evden küçük bir cam şişi bir yüksük. Bir de çay kaşığıyla geldi. Sonra nehiri eğilip kalkarak kaşığı doldurup yüksüğü doldurdu ve cam şişeyi doldurmaya başladı. Eğilmek onun için öyle zordu ki titrek ellerle şişeyi doldurmak bütün sabahını aldı. Pencereden prens onu seyredip gülüyordu. Tam şişe dolunca prens bir taş atıp Kadının ellerinden şişeyi neyre düşürdü. Kadın bunca emeğin neyre düştüğünü görünce... ...Prensin penceresine doğru öfkeli bir parmak uzattı. Prens seni lanetleyemeyeceğim. Çünkü lanetlerimi seneler önce tövbe edip bir sandığa kaldırdım. Yok seni lanetlemeyeceğim ama sana aşk dileyeceğim. Güzel... Unutulmaz, sarhoş eden bir aşk dilerim. Kalbin ancak ve ancak Nadi kızı Nadi bütün dünyadaki en güzel gul yabani ile birleşince huzur ve mutluluk tatsın. <gülüyor> o gün prens bu sözleri pek kulak asmadı. Yaşlı bir teyzenin boş lafları zannetti. Ama o günden sonra Rüyaları değişti. Seneler geçiyor ama her gece rüyalarında yollar, nehirler ve uzaklarda onu bekleyen iki uzun siyah örgü görüyordu. Daha önce hayattan tek beklentisi oyun, şaka ve mutfaktan gelen tatlılar olmuştu. Ama artık prensin kalbinde bir özlem var. Kelimeleri dökülmeyecek kadar gizemli bir arzu. Prens büyüdükçe de bu arzu onunla büyüyor. Çocukken bir kıvılcımdı. Artık bir yangın oldu. Tutku onu öyle yakıyor ki iştah, neşe, istek, bütün hayat enerjisi ondan akıp gitti. Kral oğlu için birçok doktor getirtti. Her gelen bir çay, bir ot, bir iksir hazırlıyor. Ama nafile. Prens iyileşmiyor. Sonunda yaşlı bir doktor gelip Prensin gözlerini bakıp onun hastalığı tanıdı ve kulağına fısıldadı. Prens, aşk başka hastalıklara benzemez. Onu iyileştirmek için tek bir yol var. O da kapının önünde başlayan yoldur. Aşk, hareket, cesaret ister. Aşk, peşine gidilmeye değer tek şeydir bu hayatta. Zira, onu takip etmeyen yaşadığını söyleyemez. Bu sözler prensin gözlerindeki perdeyi kaldırdı ve bir sonraki sabah uzun zamandır onu çağıran yola çıktı. İnsanların dünyasının ucuna gitti. Orada derin ormana girip öteki tarafından çıkınca artık gulyabanilerin dünyasındaydı. Gulyabani'lerinin dünyasına girer girmez kendisini bir ovada buldu. Ovada da dev inekler var. Her biri bir deveden büyük. Bir koku aldı. Bir et pişiriyordu. Ve geldi bir çobanın yanında açık ateşte koca bir inek pişirmekte olan dağ gibi bir adam. Prens koşarak adamın karşısına çıktı ve elini tutup anına yapıştırdı. Seni selamlıyorum amca deyip elini öptü. Gulyabani gülümsedi.
2: <Gülüyor> Gel oğlum beni önce selamlamasaydın seni yabancı zannedip yerdim ama madem elimi öptün o zaman yanıma otur ekmeğimi parlaş ve hangi dertler seni bu dünyaya getirdiğini anlat.
1: Genç prens başına gelenleri tek tek anlattı ve Nadi kızı Nadi bütün dünyadaki en güzel gül yabani onu aradığını söyledi.
2: ''Aman oğlum, bu bir lanet değilse nedir? Gel vazgeç, başka bir şey iste. İmkansızların peşini gitmek, gözlerini yakar, kalbini yıkar, aklın şaşar.'' Ama
1: genç prens bu dünyada başka hiçbir şey istemediğini biliyordu. O nedenle çoban...
2: ''Eh, o vakit oğlum, git abime sor. Benden bir gün büyüktür.'' ''O nedenle benden daha çok bilir. Belki o sana yardım eder.''
1: deyip ona takip etmesi gereken yolu gösterdi. Üç gün sonra genç prens bir bataklığa geldi. Etrafta iki deve büyüklüğünde mandalar dolaşıyordu. Küçük bir tepede bir öncekinden daha büyük bir çoban açık ateşte bir manda pişiriyordu. Koşarak prens önüne gelip elini öpüp onu selamlayınca... Gulyabani onunla ekmeğini ve derdini paylaşmak için davet etti. Ama o da prensin aradığını, Nadi kızı Nadi bütün dünyadaki en güzel gulyabani olduğunu öğrenince, Onu caydırmaya çalıştı. Nafile, prens bütün dünyada başka hiçbir şey arzu etmiyordu. O nedenle onu dağlarda yaşayan abisinin yanında gönderdi. Üç gün sonra, Prens bir mağaranın ağzına geldi. İçeride açık bir ateşte dev bir yabanı dört deve büyüklüğünde bir ayı pişirmekteydi. Prens koşarak adamın karşısına çıktı ve elini tutup alnına yapıştırdı. Seni selamlıyorum amca deyip elini öptü. yabanı gülümsedi.
0: Gel oğlum beni önce selamlamasaydın seni yabancı zannedip yerdim. Ama madem elimi öptün, o zaman yanımda otur, ekmeğimi paylaş ve hangi dertler seni bu dünyaya getirdi anlat.
1: Dede. Ve prens hikayesini bir kez daha anlattı. En büyük gulyabani derin bir nefes aldı.
0: Yolun kolay değil, ama senin yolundur. Bir hayat boyunca kenarda kalmak yaşamak değil, yaşamak gibi yapmak. Oysa ki. İnsan veya gulyabani ol. Dünyaya yaşamaya geldik. Sana vereceğim ipin bir ucunu buradan ayrılmadan bir ağaca bağla. Seni geri getirir. Sonra bir elden bu yumağı tutarak dümdüz yürü. İp bitmeden bir nehire gelirsin. Nehirin öteki tarafında bir saray bulursun. Nadi kızı Nadi'nin penceresinin altında dur. Onu çağır korkma. İlk çağırdığında dizlerine kadar çamura batarsın, ikinci çağırdığında beline kadar, üçüncü çağırdığında boynuna kadar çamura girersin ama sesini duyarsa gelir. Çünkü güzel bir aşk yaşayacağınızı gözlerinden okuyorum.
1: Genç prens en büyük gul yabanı edip ona verilen ipin bir ucunu bir ağaca bağladı ve dümdüz yürümeyi başladı. bir nehirine geldi, İp bağlayıp öteki tarafında yüzdü ve Nadi kızı Nadinin yaşadığı saraya geldi. O an güzel bir şarkı duyup onun sesini takip etti ve açık bir pencerenin altında saklanıp çağırmaya başladı. Nadi kızı Nadi bütün dünyadaki en güzel gül yabani. Bunu derdimez, topraklar yumuşayıp onu dizlerine kadar yuttu. Prens tekrar pencereyi doğru çağırdı. Nadi kızı Nadi, bütün dünyadaki en güzel gulyabani. Bu defa beli kadar battı. Nadi kızı Nadi, bütün dünyadaki en güzel gulyabani ve yumuşak toprağa boynuna kadar girdi. Zor nefes alıyordu ama hala açık pencereden gözlerini ayıramıyordu. O zaman iki uzun siyah örgü gördü. Pencereden ona doğru iki yılan gibi inip onu sardı ve yukarıya doğru çektiler. Nadi kızı Nadi ayın 14'ünden biri güzeldi. Yuvarlak yüzü bütün odayı aydınlatıyordu. Prens onu senelerdir tanımadan tanıyordu. Görmeden görmüştü. Koklamadan koklamıştı. Beraber gül kokulu bir geceden sonra sabah koridordan ayak sesleri duydular. Çabuk gel annem geliyor seni saklamalıyım. Ve nadi kızı nadi genç prensi bir elmaya dönüştürdü. Annesi girer girmez burnunu küfürdü. Kızım bu oda burham burham insan kokuyor. Kimler saklıyorsun? Aman anne insan hançer gibi keskin ve terlikelidir. Ne arar odamda? Doğru. Acıktım, bana bu güzel elmayı ver kızım, dedi annesi. Annem, beyaz elli annem, bu elma kurtlu diye ayırdık. Sepetindekiler ye. Annesi, sepetteki bütün elmaları yedikten sonra gitti. Prens ve Nadik'i zinadı beraber Yasemin kokulu bir gece geçirdiler. Ve bir sonraki sabah koridordan ayak sesleri duydular. Çabuk gel, annem geliyor, seni saklamalıyım. Bu defa Nadi kızı Nadi genç prensi küçük bir kediye dönüştürdü. Annesi girer girmez kokunan burun kıvırdı ama kediyi görünce hemen sakinleşti ve onu almak istedi. Aman anne öyle yabanlı bir kedi ki yaklaşmıyor kimseye. Ve anne kediyi yakalamaya çalıştı da prens bütün gücüyle kaçtı. En son anne vazgeçip gitti. Prens ve Nadi kızı beraber hanimeli kokulu bir gece geçirdiler. Bir sonraki sabah koridordan ayak sesleri duydular. Çabuk gel annem geliyor seni saklamalıyım. Bu defa Nadi kızı Nadi genç prensi bir çanağa dönüştürdü. Annesi girer girmez yine kokudan burun kıvırdı ama masada duran güzel çanağı gözü kaydı. Bunu alıp bulgurla doldursam soframıza ne güzel durur. Nade annesini zor ikna etti. Çanak küçük, anneannesinden bir hediyeydi, çok ağırdı, biraz da çatlak, her bahaneyi kullandı. Sonunda annesi elleri boş ve son derece sinirli odasından yolladı. O akşam saraydan kaçmaya karar verdiler. En karanlık saatte beraber sessizce nehri doğru gittiler. Gece boyunca yüzerek koşarak kaçtılar. Yol boyunca prensin bıraktığı ip takip ettiler Sabaha karşı en büyük kardeşin mağarasına vardılar Dinlenip beslendiler Sonra kaçmaya devam ettiler İkinci ve birinci kardeşi uğrayıp geçtiler Her biri prensin adında çok sevindi Sonunda iki dünyayı ayıran ormana vardılar Nadi insanların dünyasına geçince Bütün güçlerden vazgeçeceğini biliyordu Buna rağmen prensi takip etti. Uzun bir yoldan sonra birbirini bulmuşlardı. Hayat artık ancak birlikteyken anlamlı olurdu. Prens saraya dönünce dev bir düğün kutladılar. Kırk gün kırk gece aşkın adına imkansızları aşmanın güzelliğini kutladılar. Sonra ise bir el pekmezde bir el tahinde yaşadılar.